bendiga a todos los hermanos de, de Belmont Asamblea de Dios. Bendiciones a la familia de Belmont Asamblea de Dios. Todos nuestros visitantes, amigos, te queremos mucho. Aquí nos estamos gozando en nuestro, en nuestro templo, aquí en la Belmont Asamblea de Dios. En este día es un día muy especial, un día bonito. Recuérdate que todos los días que uno se levanta es un día especial. Porque su misericordia son nuevas cada qué? Cada mañana, aleluya. So, Hágame un favor, usted que está ahí con su casa, con su familia ahí, dale un abrazo a alguien en su casa, en su familia. Tal vez tú te levantaste, no le diste un beso, no le diste un abrazo a tus hijos. Toma un momento ahora mismo, dale un abrazo a tu familia y dile, sabe que te amo en Cristo Jesús. Amén. Hágame un favor, ustedes que me están viendo en este momento, mándenme un mensaje, eh, mándenme un mensaje para saber que ustedes están con nosotros en este día. Si usted tiene una petición especial y le gustaría que nosotros oremos por ustedes, por favor, mándame. No importa si está en otro país, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, a donde sea, mándame un mensaje y vamos a orar por ustedes, por sus peticiones. Mi hermano, estoy gozoso porque eh, vamos a hacer algo muy especial ya comenzando agosto 4, diga conmigo agosto 4. No te oigo, no te oigo. Agosto 4. Agosto 4 va a ser el vamos a abrir nuestras puertas en nuestra iglesia 6050 West de la Belmont para el servicio de oración. Gloria a Dios. Ya vamos a tener la, la iglesia, pero va a ser un martes. Vamos a hacer las cosas diferentes, hermano. Ustedes saben que nosotros iban a abrir la iglesia en julio, pero por todos los cambios que están pasando. Nosotros queremos el, el, lo mejor para ustedes y estamos buscando lo que es mejor para la congregación. So, nosotros decidimos, el liderazgo de la iglesia, decidimos que vamos a abrir la iglesia en el servicio de oración que es un martes. Martes de 7 a 8. De 7 a 8 será agosto 4 y, esa, y ese día el servicio será solamente una hora. Una hora de servicio. Ahora, ustedes que tienen los niños que vienen con su familia, vamos a tener cosas diferentes, vamos a hacer las cosas diferentes. Cuando usted entre por la puerta de nuestra iglesia, todos ustedes tienen que entrar con una mascarilla, una mascarilla, tienen que venir con una mascarilla puesta, aleluya. Eh, si no tiene una, nosotros les vamos a regalar una. Y también recuérdate también que cuando entre va a haber lo que le llaman hand sanitizers para que se pueda limpiar las manos, va a haber, las sillas van a estar seis pies de distancia, So usted no se tiene que preocupar, aleluya, porque no, ahora si viene con la familia, puede estar, sentarse con su familia, pero vamos a estar separados como seis pies. Yo le pido, por favor, venga ese día, agosto 4. Nótalo en su calendario, agosto 4, vamos a abrir las puertas, amén. Quiero recordarle también que vamos a ir con el servicio de oración, eh, pero agosto 4 ya no vamos a tener el servicio por Facebook en vivo. Uh, normalmente tenemos servicio de, 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 de Facebook, oración en vivo los martes. Pero, ¿para qué vamos a hacer eso? Si la iglesia va a estar abierta, usted puede venir a visitarnos. Usted que nunca ha visitado nuestra iglesia, esta es una oportunidad que usted puede venir a conocernos y venir a nuestro templo. ¿Ok? Espero ver. Quiero también dejarles saber que hay mucha gente que me están preguntando que quiere mandar una donación a nuestra iglesia. Usted puede mandar la donación por, por Easy Tithe, por, la, por, la, por línea, o puede mandar, uh, lo puede mandar a nuestra uh, iglesia, que es 6120 West Belmont, 
Chicago, Illinois, 606-34. Ahí usted le ponga Belmont Asamblea de Dios y ponga el, el, la donación que Dios ha puesto en su corazón para que pueda usar eso para el ministerio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. So, por favor, siga orando porque yo sé que, que Dios va a hacer cosas grandes. Yo estoy contento porque vamos a tener un, un tiempo muy bonito esa noche de servicio de oración. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Si tiene su palabra, la Biblia, vamos a leer Efesios capítulo 1. Búscalo, capítulo 1, verso 15 al 18. Y el título de este mensaje es el espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarlos que en mis oraciones, verso 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de qué, el espíritu de qué, de sabiduría y de revelación para, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora yo te pido, Señor, que tú nos hables por tu palabra. Señor, yo solamente soy tu siervo, soy un, un instrumento llamado por ti. Úsame en este momento para poder comunicar la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con tu pueblo, Señor. Abre nuestros Ojos, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, Señor. Quita distracciones en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo toque a todos los que están escuchando en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aquí vemos que me quiero enfocar en este día en el verso 17 que dice... Pido que les, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, lea conmigo, les dé el espíritu de qué, sabiduría y de qué, revelación para que lo conozcan mejor. Pregunta, ¿usted quiere conocer más al Señor? ¿Usted quiere conocer más a Dios? No es suficiente decir que yo conozco a Papá Dios de lejos. No es suficiente decir que un día llegaste en el altar y nunca ha leído la palabra del Señor y, y solamente tú sabes que Dios te ama y que solamente te arrepentiste, pero no ha conocido profundamente quién es Dios. ¿Cómo tú sabes que Dios te ama? ¿Cómo tú sabes cuando Dios viene? ¿Cómo tú sabes la, 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 las riquezas de, la, de las promesas de Dios si no lee la palabra del Señor? Oh, pueblo de Dios, Hoy, en estos días que estamos viendo en nuestra nación, en este mundo, más que nunca se necesita el espíritu de sabiduría y de revelación. Hermano, yo me trae, me da tristeza, me da tristeza por lo que yo estoy viendo con el pueblo de Dios. Me da tristeza porque estoy viendo que el pueblo de Dios está actuando como el mundo. Estoy viendo que el pueblo de Dios ya no tiene temor de Jehová. 
Estoy viendo que el pueblo de Dios está, está marchando en paradas y haciendo cosas mundanas y no están haciendo las cosas de Dios. Yo te quiero decir que Cristo viene pronto por su iglesia. Y no hay tiempo para estar con tonterías, no hay tiempo para decir yo soy ignorante, yo no sé nada, yo no sé nada. Mira pueblo de Dios, tú tienes que buscar el espíritu de sabiduría y de revelación de Dios. ¿Para qué? Para que conozca mejor a Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿sabe por qué hay tantas cosas que están pasando en esta nación? ¿Sabe por qué tantas cosas están pasando? Porque el pueblo de Dios no sabe para dónde va. El pueblo de Dios está ciego. El pueblo de Dios no está dirigido por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios no está dirigido por la palabra. El pueblo de Dios se ha olvidado las cosas de Jehová Dios. Pero yo te quiero decir, aquí dice el apóstol Pablo, él dice, yo le pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. El Señor quiere que el pueblo pueda conocer más de Dios. La gente no es suficiente decir Dios me ama. No es suficiente decir, un día yo vine en la altar y acepté a Cristo, ya se, ya se acabó ahí. No, 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 no. Es tiempo que tú le digas, Señor, yo quiero, Señor, que tú me des sabiduría. Yo quiero que tú me des revelación. ¿Qué es la palabra sabiduría? La palabra sabiduría es un conocimiento profundo de la palabra de Dios. También revelación. Quiere decir descubriendo algo que está en secreto. Y solamente eso te lo puede revelar el Espíritu Santo. Tú no lo puedes hacer con tu propia fuerza, sino que tú dices, Señor, yo necesito el Espíritu de sabiduría y de revelación. Es como, escuché una historia de que vio una pareja que se iba a casar. Y esta parejita eran jóvenes, los dos. Dice, nos vamos a casar, pero antes de casarnos, tenemos que ir a buscar un consejero para que nos dé consejería matrimonial. Matrimonial. Y entonces viene este novio y la novia y se sienta con un consejero. El consejero le dice, el terapista le dice, déjeme decirte algo. Antes de comenzar la consejería, tengo que decirte algo. Los primeros dos años en el matrimonio son los más duros, los más difíciles que uno puede pasar. La novia le dice, le dice al terapista, ¿y usted cuántos años ha estado casado? Él dice, bueno, yo he estado casado dos años porque me, me, me divorcié el año pasado. Hermanos, tenemos que buscar sabiduría de la palabra del Señor. Y buscar sabiduría de gente que tienen sabiduría. Usted no puede ir a buscar sabiduría de alguien. Buscar consejería de alguien que no está pasando. Eh, buscar consejería matrimonial de alguien que está pasando por dificultades. Usted tiene que buscar gente que está ungido con el poder del Espíritu Santo. Que tenga la palabra. Que tengan temor de Jehová. Recuérdate que el principio de la sabiduría es temor a Jehová Dios. 
Si tú quieres tener sabiduría Tienes que tener temor de Jehová Dios El problema que tenemos en las iglesias En el pueblo de Dios en este día Usted me puede mandar texto Usted me puede mandar mensaje por, por, por Facebook Déjeme decirte El problema que tenemos en el pueblo de Dios Es falta de conocimiento Falta de educación Falta de la palabra de Dios Y se está olvidando las cosas de Dios No hay reverencia No hay temor del Señor La gente está actuando como el mundo No se ve la diferencia del mundo Y de la iglesia Yo, Mira déjeme decirte Cuando Cristo venga pronto Él viene para una iglesia que está llena de fe Una iglesia que tenga temor de Jehová Dios Una iglesia que busque el rostro del Señor Bendito sea el nombre Señor, yo le digo sinceramente a mí me rompe el corazón de lo que estoy viendo las iglesias en este día, que todo es entretenimiento, pero no saben la palabra de Dios, no saben lo que es fantasía, ni tampoco saben la diferencia de la palabra de Dios y la fantasía. Oh, aleluya. Punto número uno, tres puntos rápidamente. Uh, glory, glory, glory. Todos tenemos necesidades Tenemos que reconocer mi hermano Que todos nosotros tenemos necesidades Tú tienes necesidades Yo tengo necesidades ¿Quién no tiene necesidad? Todos nosotros tenemos necesidades Ahora ¿Cómo tú satisfaces tu necesidad? Cuando tú tienes necesidad ¿A quién tú buscas? Cuando te falta entendimiento, cuando te falta sabiduría, ¿a dónde usted va? ¿Usted va a una barra a pedirle consejo a alguien, a un borrachón o a alguien que es mundano o busca el rostro del Señor? Ahora, pregunta, cuando tú tienes necesidad, le pides al Señor por sabiduría, le dices Señor, dame sabiduría. Déjeme decirte algo. Tú tienes que buscar la sabiduría. Tienes que buscar la revelación de Dios. Y la sabiduría no solamente cae del cielo, ¡pum! Y cayó en tu mente. Así no es. La sabiduría es que tú tienes que pasar tiempo, pasar tiempo leyendo esta palabra. Esto se llama, ¿Usted ve esto? Para ustedes que no saben, esto se llama la Santa Biblia. Esto se llama la Escritura. Esto se llama, es la palabra del Señor que fue inspirada por Jehová Dios. El alfa y el omega, el creador del cielo y de la tierra. Esta palabra, el Señor nos dio esta palabra para que tú no fueras ignorante. Para que supieras cómo vivir, cómo vivir tu vida. Cómo estar, vivir, hacer un buen esposo, una buena esposa. Hacer un buen pastor, hacer un buen padre, hacer un buen político. Tú necesitas la palabra del Señor. Aleluya, déjeme decirte, cuando tú no buscas la sabiduría del Señor, entonces, ¿sabes lo que pasa? Eso trae soledad, soledad, porque te sientes confundido, no sabes cómo tomar decisiones, no sabes cómo bregar en tu matrimonio, no sabes cómo cuidar a tu familia, no sabes cómo guardar dinero, no sabes cómo prosperar, los negocios se te caen, no haces nada porque no tienes sabiduría. Algo más bonito del pueblo de Israel es que ellos siempre buscaban la sabiduría y la revelación de la palabra de Dios. Por eso que esa gente son los más bendecidos, yo creo, en la tierra. 
porque ellos siempre buscan el rostro del Señor y la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Amén. So, cuando tú no tienes sabiduría, cae en la soledad, en el desánimo, malos hábitos. Sí, muchos malos hábitos. Muchos de ustedes están en malos hábitos porque están haciendo cosas que no deben de hacer. Y también no practican lo que llaman de, de evangelizar. No están evangelizando, alcanzando a las personas. No están invitando a nadie que venga a la iglesia. No, yo se lo dejo al pastor. Yo se lo dejo al pastor. Yo se lo dejo al evangelista. No, no, ese llamado es para todos los cristianos. Evangelizar a todas partes del mundo. ¿Están conmigo? También por falta de conocimiento. La gente no dan en el templo. No traen sus ofrendas, no traen sus diezmos. Y las iglesias se cierran. ¿Por qué? Porque no hay suficiente porque la iglesia no quiere dar a la obra de Dios. Porque la iglesia malgasta el dinero de Dios en sus propias cosas. Gastando en tus propias ropas, en tus casas, en materiales. Pero se ha olvidado de la casa de Jehová Dios. Y por eso que en la casa de Dios hay necesidad. Hay necesidad. No podemos apoyar a los misioneros. No podemos ayudar a los huérfanos. No podemos ayudar a las viudas. No podemos darle comida a los pobres. No podemos. Él dice, ay, pero este, esta casa de la iglesia está chueca. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios se ha olvidado de dar a las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Joel capítulo 2. Verso 17. Lloren sacerdotes ministros del Señor entre pórtico y el altar y digan compadécete Señor de tu pueblo no entregues tu propiedad a, al oprobio para que las naciones no se burlen de ella porque habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios eso cuando la gente vean eso Van a decir la gente, ¿a dónde está el Dios de la iglesia de Belmont, Asamblea de Dios? ¿A dónde está la iglesia? ¿A dónde está su Dios? Hermanos, tenemos que llorar. Miren lo que dice, lloren sacerdotes, ministros del Señor. Si queremos cambios en la sociedad, si queremos cambios en la ciudad de Chicago, si queremos cambios en, en la iglesia, entonces comienza los sacerdotes y el liderazgo debe de estar llorando y buscando la presencia del Señor. Punto número dos. Todo debemos de buscar con afán y interés a la palabra. Todo debemos de buscar con afán y interés la palabra. La palabra afán, diga conmigo afán. Esa palabra significa un deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. Un deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. Hay muchas personas que están en los afanes del mundo. Afanes del mundo que tengo que trabajar que tengo que guardar dinero, que tengo que comprar ese carro, un afán con materiales y materiales y cosas, pero no hay gente que tenga afán de la palabra de Dios. No hay interés. Uno hace un estudio bíblico 
y los que están diciendo estudio bíblico, estudio, no vienen porque no tienen interés en la palabra del Señor, solamente son lo que yo le llamo papagayos, hablan mucho pero no hay acción, déjeme decirte que en los últimos días Cristo está buscando la iglesia verdadera y está separando, está separando la iglesia que son los, los fríos y los calientes, los tibios, mira tú tienes que hacer algo, deja ese jueguito ya, toma la decisión, vas a seguir a Cristo o no lo vas a seguir, vas a leer la palabra o te vas a enfocar solamente en lo que te dice el público y las noticias, el Señor está buscando una iglesia que tenga afán y intereses de la palabra del Señor, que tengan hambre, que tengan deseo, que tengan ese, ese, ese deseo que te mueve. Dice, yo quiero leer la palabra. Yo no sé mucho, pero voy a leer. Yo no sé mucho, pero voy a escuchar. Yo no sé mucho, pero voy a aprender. Gloria a Dios. Mire lo que dice Mateo. Capítulo 6. Verso 33 al 34. Dice la palabra del Señor. Más bien busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia y todas estas cosas serán que añadidas por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tienes sus problemas ¿Por qué tú estás tan afanado con las cosas del mundo? ¿Por qué estás tan preocupado de las cosas de mañana si mañana quizá no venga? Quizá esta noche viene nuestro Señor y los vamos con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes ya están preparados para irse con el Señor? Cuando suenen las trompetas, nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero necesitamos sabiduría y conocimiento. Ahí viene una señora. Una señora mayor, ella, ella era maestra de estudio dominical. Y esta señora siempre tenía una clase de todos los niños. Siempre por la mañana, como a las 7 de la mañana, tenía estudio dominical para todos los niños. Doña Angelina, le llamaban Doña Angelina. Y Doña Angelina le daba estudios bíblicos a todos los niños. Y todos los niños venían con su palabra a la Biblia y le decían todas las preguntas, las preguntas. Doña Angelina, Doña Angelina. Y un día Doña Angelina dice, este día voy a enseñar, vamos a hablar del Dios del universo. El que hizo las estrellas, el que hizo el sol y la luna. Pero siempre hermano, siempre hay un estudiante en la clase que está travieso. Y vi a un niño pequeño que seguía levantando las manos. Dice, pero ¿cómo, eh, 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 doña Angelina, cómo son las estrellas? ¿Cómo se ven las estrellas? Y doña Angelina, bueno, mira, mijo, las estrellas son, son como pedacitos de diferentes planetas que están en el, en el universo y se rompen en pedacitos, pero el, el niño no, no podía comprender. Y doña Angelina, doña Angelina no había orado ese, ese día. Y estaba explicándole a este niño, explicándole, explicándole. Pero, doña Angelina, ¿cómo se ven los, las estrellas? ¿Cómo se ven las estrellas? La señora, doña Angelina, estaba ya frustrada, estaba enojada, porque no había orado ella. Y de momento que ella saca la mano y le hace ¡pum! Y le pega un, un cachetón al niño. ¡pum! 
el niño se quedó mareado así. Y ella, le, la doña Angelina le preguntó, ¿ahora lo entiendes? Y el niño dice, ahora yo veo las estrellas, doña Angelina. Hermanos, es que el conocimiento... Mira, la Biblia dice, si alguien quiere ser un maestro, un pastor, tú necesitas paciencia con los estudiantes. Si tú no tienes paciencia, no puedes enseñar a nadie. Ayúdame, Padre, por eso que el pelo mío se me ha puesto blanco. Estoy esperando que ustedes vengan pronto, pero yo no voy a dar cachetada a nadie, ¿ok? Gloria a Dios, seguimos para adelante. Mira, todos debemos de buscar con afán y intereses la palabra de Dios. Miren lo que dice eh, Mateo capítulo 13, verso 22 al 23. El que recibió la semilla que cayó entre, los, la, entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que, está, de modo que esta no se llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en un buen terreno, es el que oye la palabra y, en, y la entiende. Este sí produce, ¿qué? Una cosecha, ¿qué? Una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Eso es bien importante. ¿Qué clase de semilla eres tú? ¿Y a dónde cayado, caído esas dos semillas? Una cayó en los espinos y otro cayó en un terreno bueno. Por eso la diferencia de la iglesia hay mucha gente que recibe la palabra del momento están gozosos aleluya gloria a Dios lo reciben pero de momento como dice la escritura las preocupaciones de la vida las cosas que empiezan a venir los engaños de las riquezas lo ahogan lo ahogan pero hay otros otros que reciben la palabra del Señor lo reciben con gozo y la, la alegría, lo practican y de momento multiplican y esa gente crece espiritualmente. Ahora pregunta, pregunta, ¿qué clase de semilla eres tú? ¿A dónde tú has caído? ¿A dónde cayó la semilla en tu vida? ¿Eres un terreno bueno o eres espinos? Gloria, es una pregunta, no te enojes conmigo, hazte esa pregunta, ¿ok? Ustedes saben la historia de María y Marta. Dos hermanas. Dos hermanas. La misma sangre. Todo. Lo mismo pai. La misma madre. Pero tenían dos diferentes actitudes. María buscaba con afán la palabra, el verbo que era Jesús. Marta. Estaban los afanes de la vida. Tengo que recoger. Tengo que limpiar. Tengo que cocinar. Tengo que hacer todo eso. Yo no tengo tiempo para sentarme a los pies de Jesús. Yo tengo cosas que hacer. ¿Ustedes conocen personas así? Que tú le dices, vente a leer la palabra. Vente a leer la palabra. Pues no tengo tiempo. Pero sí tienes tiempo para ver tontería en la computadora para estar limpiando, recogiendo, haciendo 20 mil cosas. Pero cuando viene la palabra, cuando viene Jesús, tú tienes que parar todo lo que tú estás haciendo y ponerte a los pies de Jesús y escuchar lo que Jesús tiene para usted. Quiere decir que tiene que pagar tu teléfono, 
Tienes que desconectarte de la computadora. Tienes que estar a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús te quiere hablar. Vamos al punto número tres. Todos debemos de buscar más conocimiento de la palabra. Todos. No hay nadie que pueda decir yo conozco todo de la palabra. Yo sé todo del libro de, 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 de Génesis, Apocalipsis. Yo sé todo, todo, todo. Mira, los mentirosos no llegan al cielo. Toda, cada persona, todos de nosotros tenemos que buscar, decir Señor yo quiero más conocimiento de tu palabra. Ahora déjame decirte algo, si tú dices que quieres más conocimiento de la palabra, entonces tú tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un esfuerzo. Igualmente como tú te levantas temprano para trabajar, igualmente cuando tú te levantas para hacer otras cosas, tú tienes que hacer un esfuerzo para tener conocimiento de la palabra de Dios. Eso no solamente viene y se cae del cielo y te pega en la cabeza. Eso no es así. La palabra conocimiento significa es la acción de conocer información. Es la acción de conocer información para tener entendimiento. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel totalmente fue, el pueblo de Israel fue escogido, fue llevado como cautivo por falta de conocimiento. El pueblo de Israel fracasó porque ellos le faltaban conocimiento de la palabra del Señor. ¿Están conmigo? En estos días la iglesia le falta conocimiento, empezando del liderazgo hasta abajo, porque ya no buscan el conocimiento de la palabra, sino que buscan el conocimiento de los científicos, el conocimiento de los doctores, el conocimiento de los políticos, pero ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe, liderazgo? ¿A dónde está tu fe, evangelistas? ¿A dónde está tu fe, pastores? ¿A dónde está tu fe, profeta de Dios? ¿A dónde está tu fe, misionero? ¿A dónde está tu fe? Usted tiene que buscar lo que dice la palabra del Señor primero. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo usted se va a dejar llevar por un hombre que no conoce de Dios? ¿Cómo usted se puede dejar llevar por un político que odia las cosas de Dios? Un hombre que, un hombre que no, no, no tiene reverencia a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor y pedirle al Señor, Señor dame el espíritu de sabiduría y de revelación. Amén, ¿están conmigo? Mire lo que dice Isaías, capítulo 5, verso 13. Por eso mi pueblo será que exiliado porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. 
¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no buscaban conocimiento, no tenían hambre de la palabra, no tenían hambre de las enseñanzas de Dios. En el libro de Isaías dice, creo que en el Isaías 42, ustedes lo pueden buscar, 43 por ahí, dice que su pueblo, que su pueblo fue consumido por él, por falta de conocimiento y porque no lo tomaban a él por serio. Ellos creían que Dios estaba jugando juego con ellos. Cuando Dios dice algo, usted tiene que respetar lo que dice. Cuando Dios dice, busca mi conocimiento, búscame y me encontrarás. Él no está jugando juego. Dios no, no es un payaso. Dios no es un hombre para mentir. Cuando Dios te dice algo, usted tiene que creerle al Señor. Si Dios lo dijo, tiene que ser verdad. Amén. Y tú dices, no, hermano pastor, no, 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 hermano pastor, no, 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 no. ¿Cómo que no, no, no? ¿Tú quieres que las cosas sean mejor? Yo quiero que la, la iglesia sea mejor. Yo quiero que la nación sea mejor. Yo quiero que nuestra familia sea mejor bendecida. Yo quiero ver a ustedes. Le voy a hablar a la familia de Belmont, Asamblea de Dios. Yo quiero ver a la familia de Belmont, Asamblea de Dios, bendecido en su matrimonio, su familia bendecida, prosperado. Quiero ver a ustedes eh, eh, creciendo en las cosas de Dios. Pero todo comienza con temor a Jehová para que puedas tener para que puedas tener sabiduría. ¿Están conmigo? Ahora. Pidamos conocimiento, pidamos conocimiento. Efesios capítulo 1, verso 17, vamos a través la palabra. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Diga conmigo, ¿lo, cono lo conozcan qué? Mejor. Como le dije, no es suficiente decir Dios me ama. No es suficiente decir que Dios nos ama a todo el mundo. No es suficiente decir cosas así. Si tú no sabes la palabra, ¿cómo vas a saber si Dios ama esto o odia eso? El problema que tenemos estos días es que las cosas buenas le llaman malo o malas. Y las cosas malas le llaman bueno. Eso es lo que estamos pasando en estos días. Pero yo pido que el Señor te dé el espíritu de sabiduría y te dé el espíritu de revelación para que puedas conocer mejor de Dios. Santiago capítulo 4, verso 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y se sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Usted no tiene porque no pide. Yo no tengo sabiduría. Entonces pídele Señor. Pídele Señor. No desechemos el conocimiento. Dios te dio la palabra. Dios te dio, le está dando la, la, las instrucciones. Pero el pueblo de Dios totalmente lo echó para el lado no quiso escuchar la palabra de Dios y eso es lo que está pasando en estos días eso es lo que está pasando 
No, esa palabra es muy fuerte. Yo solamente quiero que me diga que Dios me ama. Yo quiero que Dios me ama y que se No quieres escuchar la verdad, cabezón, para que tú puedas conocer, para que tú puedas entender. Tú tienes que conocer las cosas verdaderas de Dios. Para que crezca, para que madures. Para que sea un hombre y una mujer de Dios fuerte y firme en las cosas de Dios. Oseas capítulo 4 verso 6. Pues por falta de conocimiento. Mi pueblo ha sido que destruido. Yo pido. Le pido al Señor que el Señor tenga misericordia con el pueblo de Dios. La razón que muchas iglesias o gente dentro de la iglesia, su vida están destruidas, sus matrimonios, sus negocios, no están contentos, están totalmente oprimidos, están enfermos, están eh, en la depresión, es por falta de conocimiento. Ahí lo dice. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Ven, pídele al Señor que te dé conocimiento. Dígale Señor yo no entiendo mucho. Yo no tengo mucha educación. Yo no tengo mucho diploma. Yo soy un jíbaro de allá del campo. Pero si tú te humillas. Y le dice Señor, Señor yo no entiendo Recuérdate Padre que tú me hiciste a mí de la tierra Dame conocimiento para yo entender Quiero conocer más de ti Quiero ser un buen padre Quiero ser un mejor esposo Quiero ser un, buen, un mejor pastor Quiero ser un mejor, un mejor eh, líder Señor dame conocimiento de tu palabra Señor Pídele Señor y Él te lo dará porque Dios es fiel. Santiago capítulo 1 verso 5. Si a alguno de ustedes. Le falta que. Sabiduría. Pídasela a Dios. Y él se la dará. Pues Dios da a todos. Que dice. Generosamente. Sin menospreciar a nadie. Pídeselo al Señor. Dios no te va a menospreciar. Dios es bueno. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Verso 15. Desde tu niñez. Conoces las escrituras. Sagradas escrituras. Que pueden darte sabiduría. Necesaria. Para la salvación. Mediante la fe. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya estoy terminando hermano. Y tal vez tú dices. Ay hermano pastor. Tú eres muy duro con nosotros. No es que sea duro. Escúchame. Es porque yo te amo. En Cristo Jesús. Yo quiero verte bendecido por Dios. Yo no quiero que. Yo no quiero verte destruido. Yo no quiero verte que vayas por mal camino. Yo no quiero que el diablo se ría de ti. Y se burle de ti. Yo quiero verte bendecido por Dios. Tal vez no hay pastores que te digan la verdad. Hay muchos pastores que te dicen, dame el dinero y te dicen lo que, lo que ellos quieren hablarte solamente para sus propias ambiciones. Pero yo no hago esto para mí, para mí. Yo solamente hago esto para la gloria de Dios. 
Es todo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Es para que tú seas bendecido por Dios. Tú y tu familia. Tú y tu familia. Yo te quiero, cuando usted venga con su familia, yo quiero verte a ti y tu familia bendecida por Dios. Amén. Mira. Hace tiempo estaba en mi casa y me encontré una carta. Y esa carta era un mensaje de Dios. Era solamente una cartita. Y era un mensaje de Dios que era para mí, para mí. Y quiero compartir esta, esta cartita que es hermosamente para todos nosotros. Cuando abrí esta cartita, empecé a leer esta, esta cartita y decía así. Mi precioso hijo, yo tengo todo en control. Yo soy soberano. Yo soy capaz de hacer las cosas nueva si sí, te permito que tomes tus propias decisiones y yo sé que no entiendes completamente cómo están las cosas que te están pasando en tu vida pero todo lo que te está pasando en tu vida yo lo tengo en control pero yo soy capaz de trabajar dentro y alrededor de todas las elecciones que haces para mi propósito, propósito final. Yo siempre tengo la victoria. Para esto debe de confiar en mí. Pregúntame. Pregúntame. Y pregúntame sobre tus elecciones y tus planes. Mi sabiduría es tuya si tú me lo pides. Quiero que sepas que yo tengo un plan para tu vida. Y aunque el diablo quiera destruir. El plan que yo tengo en tu vida. Él nunca podrá tener la victoria en tu vida. Cuando la gente te rodea y no te hace caso. No te preocupes porque yo voy a bregar con los corazones del pueblo de Dios. Ten por seguridad. De que todavía yo tengo todo en control. Yo cumpliré mi plan en tu vida. Y el plan de toda la iglesia. Sus elecciones son propias. Pero aún yo tengo el control. Créeme. Lo usaré para tu bien. Te habla tu Padre Celestial, el Rey de Reyes. 
Y esa fue la carta que Dios me estaba hablando a mí personalmente. Y quería compartir eso con ustedes porque yo sé que Dios siempre cumple su palabra. Amén. Y Dios tiene un propósito. Déjeme terminar con esto. Ya el tiempo se me ha terminado. ¿Tú tienes necesidades? Yo creo que sí. ¿Te sientes, eh, te sientes como que está confundido, no sabes qué hacer? Entonces pídele al Señor que te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que tú puedas conocerlo mejor. Amén. Eso hágame un favor. Levante sus manos ahí mismo y permítame orar por usted. Yo no soy mejor que nadie. Yo solamente soy una paja en el aire que Dios me quiere usar. Pero Padre, ahora mismo lloro por tu pueblo, Señor. Lloro por tu pueblo ahora mismo, oro por tu iglesia, Señor. Lloro, Padre, que tú le pueda dar el espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos puedan conocerte mejor a ti, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas, pon deseo en su corazón, pon un afán, pon una hambre, un deseo intenso que ellos digan, yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia, yo quiero más sabiduría, yo quiero más conocimiento. Señor, te pido, Señor, que tú sigas regando los corazones de tu pueblo, Señor. Bendice a, mi, a mis hermanos que me están viendo en este día, Señor. Te pido, Padre, que tengan temor de Jehová primeramente, sobre todo, para que tú le puedas dar conocimiento, Señor. Y ahora, Señor, yo te pido por paz sobre mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús. Te pido que tú los guíes en sus planes. Tú tienes un plan para ellos. Tú tienes un propósito en su vida. Y tú eres fiel. Y tú vas a cumplir ese plan. Tú vas a cumplir ese propósito en su vida. Y la iglesia te va a dar a ti toda la gloria que te merece a tú, Señor. Porque toda la gloria es para ti. Y si hay un hermano, una hermana que no conoce de Jesús en este día. Si usted está mirando y dice yo no conozco de Jesús. Conocer a Jesús. Puede tener todo el conocimiento. Porque todo el conocimiento, la sabiduría está en Jesús. Eso ahí mismo. Te puedes humillar. Pídele al Señor que te perdone tus pecados. Y dile al Señor simplemente, no con palabras grandes, simplemente. Y dile, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname y cámbiame. Y te voy a seguir todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Te pido por la paz de Jehová sobre tu iglesia. Y todos los visitantes, los amigos que nos están viendo. Y la iglesia, veamos asamblea de Dios. Danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos. Recuérdate que tenemos el servicio de oración este martes de 7 a 8. Si usted tiene una petición, mándamelo y vamos a estar orando por sus peticiones. Déjeme recordarte otra vez.
agosto 4 vamos a tener servicio de oración. Venga de 7 a 8 con nosotros y, y te aseguro que vas a sentir la presencia del Señor aquí con nosotros. Dios te bendiga, nos vemos pronto, un abrazo y un besote. Shalom, bye bye.